0: La suspensión de las certezas. La tribu.
1: Ex la tribu. Encendida.
2: Pero buenas tardes, compañeros. ¡Feliz, feliz Día de la Patria. ¿Cómo están? Feliz día, feliz ustedes? día, chiques.
3: ¿Cómo
2: feliz día. ¿Cómo este pasa fe- este 25 de mayo? ¿Cómo lo están? Pasa, ¿se acuerdan? ¿Cómo qué? era el 25 de mayo cuando era? ¿Cómo festejaban 25 de mayo cuando
4: eran pequeñas? Yo me acuerdo mucho, mucho, porque yo, yo trabajaba mucho en todos los actos del colegio. Era, era Como era morochita, viste que ahora soy rubia, pero antes yo era muy morochita. Sí, a, sí ahora, ahora, ahora. Estás, estás como Michael Jackson, te cambió sí. la piel. Sí, me cambió la piel, pero eh, siempre hacía de negrita más a ...en los 25 de mayo... ...yo, yo amaba ser... Este, ...una dama antigua... ...y nada, jamás, nunca me tocó... Eh, ...tenía la quería española, ser. quería ser... ...yo
2: también quería ser dama antigua... ...pásate, te, wow, te la chica...
4: ¿Qué, qué? ¿Y, qué, y ...¿quería ser una española? ...yo quería tener ese peinetón... ...grande en la cabeza... ...y esa mantilla, yo quería eso... ...y ese vestido divino, estaba harta sí. de, de, de... llevar un tito con, con la, ...vendiendo empanadas... ...y vos qué hacías, Cris... No, yo organizaba, yo organizaba la fiestita siempre. ¿sí?
5: Ah, ahora me
2: doy cuenta que. cállate, Mauro. Mauro ahora estamos me, hablando con vos. Estamos hablando, no claro, cállate. Este, no, yo desde chiquita ahora me doy cuenta que tuve vocación de, de producir desde chiquita. No sé claro. cómo fue, pero organizaba los actos así. Y sobre todo, me acuerdo cuando eh, trabajaba también mucho en los actos de mi hija, cuando mi hija ah. iba festejaba los 25 de mayo, eso sí me acuerdo mucho, Eh, la verdad que hacía papelones eh, por lo general porque en esa época yo estaba haciendo eh, producciones junto en en el Maipo y le traía vestuarios del Maipo a a mi hija para que se pusiera en las las fiestas patrias ¡Genia! ¡Qué (ríe)
4: genia!
2: ¡Taría divina! no sabes lo que eran las plumas de las BD puestas en la cabeza de Julieta. Ah, no. No, te puedes, no te puedes imaginar. Ah, pero bueno, yo no bueno. hacía, con,
3: lo mismo en la yo lo hacía con, con cartulina.
4: Ay, Mauro, no, Ay, no Mauro, no, no, eh, no. Estamos hablando nosotras. De, de... Pero no me hagan Ahora bushing, que no me importa. hagan bushing. Cállate, Mauro, Por favor. Ah, me hacen bushing. Bueno, y vos, Cristina, no, no actuabas, solamente producías? Y yo,
2: yo eh, producía, actuaba poco en ese momento, después empecé a actuar claro. más, hacía este de dama, dama ah, antigua. Claro. Porque era eh, rubia vos, era porque, rubia. Bueno, no tan rubia, pero como tenía los ojos celestes me ponían como dama, como ah. dama, ¿viste? Este, pero, pero más ir. Estaba en la organización de las fiestitas, Cobraba en la... Ah, la entrada y así ese tipo ah, de cosas. Ya tenía. Empezaba la su carrera la con, con claro, muy bien. Empezaba mi carrera ahí cuando era y vos estabas, este,
4: vos ibas. No, porque la queremos encontrarte. Teatro por la identidad está en el aire. Porque queremos llegar a vos, a vos, a vos, a vos y a vos. Teatro por la identidad está en el aire. fmlatrim.com Teatro por la identidad en el aire, martes de 18 a 19. La tribu, FM 88.7. Porque
0: estamos
2: en esta hermosa tarde del 25 de mayo acá. Nuevamente en Teatro por la Identidad en el Aire Mi nombre es Cristina Friedman
4: y puedo decirlo porque sé quién soy
3: Mi nombre es Mauro Antonio Simone y puedo decirlo porque sé quién soy
4: Mi nombre es Raquel Albeniz y puedo decirlo porque sé
2: quién soy Pero muy bien, y hoy con la escarapela puesta ¿Y quiénes están compartiendo el Zoom, Mauro? Compartiendo
3: nuestro Zoom están en la producción Julieta Rivera López, Ailín Peña, Mónica Escandizo y Claudio Santibáñez en el diseño gráfico, Matías Carnagui, Lía Parson. En el manejo de redes, Juan Manuel Pacheco. En la locución, Mariana Malabur. Y, y, y como operadora de piso, y felicitaciones por hacer Fue el Día del Operador, Operadora, está Malengatica.
2: Muy bien, ¿y cómo nos podemos sí. comunicar entonces?
3: Ah, cómo nos podemos comunicar? Bueno, pueden hacer por www.efemerativo.comportuar. Eh, El WhatsApp de FM La Tribu es 11-37-10-37-58. 11-37-10-37-58. Las redes de FM La Tribu es Facebook, Twitter e Instagram FM La Tribu. Y nuestras redes, Teatro por la Identidad en el aire, Facebook, Teatro por la Identidad, Instagram y Twitter, arroba y Buenos Aires. Y todos los por con una... X. Qué bien, chicas. ¿No me van a dejar hablar, por favor? Callate,
2: Mauro. Explotaron los teléfonos ya explotaron, con esto. Con ya, esto. ya explotaron los teléfonos. Sí, ya se quieren comunicar con nosotros para saber qué va a pasar en el programa de hoy.
4: Hoy ¿Y qué va a pasar, Cristina, ¿Qué va a pasar? Bueno.
2: Claro, tenemos un programa, vamos a hablar con Sonia Torres que es la presidenta de Abuelas de la filial Córdoba, de Abuelas de Plaza de Mayo Y vamos a tener una entrevista con un amigo, productor, un gran compañero que es Sebastián Blutra, el dueño del Teatro El Picadero que cumplió nueve años eh, de existencia de esta nueva gestión Así que nos va a contar cómo, cómo fue todo este proceso Con el Teatro El Picadero Bueno, eso eso con respecto A las a les invitades Y después tenemos que hablar del Congreso de Teatro por la Identidad El Congreso Internacional Que se va a hacer el 16, 17, 18 De junio Vía online Y que la gente ya se puede Anotar ¿Podemos este, decir el mail De donde nos, se puede anotar la gente En el Congreso? Hola, Mauro.
3: Cri, 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 cri. cri, 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 cri. No, bueno,
2: lo decimos en un segundito. Bueno, sí. nada, tenemos el congreso y también estamos este, con el tema de idénticos, que es el concurso de idénticos que se va a cerrar ahora, el, el 31 de mayo. Así que aquellas y aquellos, aquellos que quieren escribir, apúrense, porque cerramos ya la convocatoria y también a las obras de, a las obras ya estrenadas para el Festival que vamos a hacer en septiembre en el Teatro Nacional Cervantes. Ojalá ya para septiembre esté todo más calmo y sea presencial. Así que y nos podamos encontrar viendo teatro y otra vez armando ese festival que armamos todos los años casi en Teatro por la Identidad. Ahora vamos, vamos, vamos a primero. una esperá, vamos primero a dar el.
3: Eh, bueno, okay, okay. Decide, Decí, decide. No, me pediste el el mail del Congreso. Sí. Lo tengo. Bueno, bueno. Bueno, dale. Congreso.teatroxlaidentidad.net Congreso.teatroxlaidentidad.net
2: Bueno, se se tienen que inscribir en la plataforma del del Congreso. Todos los que quieren participar, que se inscriban en ese mail que acaba de decir Mauro, así... eh, Realmente hay unas ponencias maravillosas, hay clases magistrales, encuentros Bueno, va a estar buenísimo, así que eh, anótense todo porque es libre, es gratuito Así que anótense todos los que quieran participar que va a estar muy bueno Y ahora nos vamos a la música
3: Vamos a un tema de Callejeros, creo
2: acá en Teatro por la Identidad en el aire. Bueno, después vamos a aclarar algunas cositas que me hicieron confundir con el tema del Congreso, es una plataforma, no es mail, Eh, los días... eh, ¡No me interrumpa, Mauro! ¡No me interrumpa, Mauro! ¡Por favor! Bueno, estamos en comunicación. Bueno, entonces (ríe) ¿qué? Estamos en comunicación con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba, Sonia Torres. Hola, Sonia, ¿nos está escuchando? Hola, te escucho muy lejos, ¿por él este, a ver a ver
6: a ver. A, ver, a ver, a ver. a ver, a ver, a ver.
2: No sé cómo hacer un poquito de... A ver, ¿ahora me está escuchando mejor? Sí, ahora está un poco mejor. Bueno. Sonia, ¿cómo le va? Acá estamos eh, todo teatro por la identidad hablando con usted. Eh, Queríamos eh, que nos cuente un poquitito eh, su historia. Sabemos que está buscando a su nieto. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cómo, eh, digamos, eh, en qué situación está ahora? ¿Nos puede contar un poquitito su historia? A ver, ¿la historia mía o de Silvina? La suya y Silvina, y la de Silvina. La de
6: Silvina la mía y la de Silvina. Bueno, la mía no es tan interesante como la de Silvina.
2: yo Bueno, soy... como quiera, la de Silvina. Bueno, bueno.
6: Eh, 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 estás, eh, es para Teatro por la Identidad, ¿no?
2: Claro, sí, acá estamos no, no en me, no el programa de Teatro muy. por la Identidad. Bueno, bueno no me avisaron mucho.
6: eh. Yo soy una abuela de Plaza de mayores acá de Córdoba, este, mm. pero no siempre viví en Córdoba. Hice mi primario y secundario en un, en un pueblo de Córdoba tras las sierras, Villa Dolores. Y después me fui a Rosario, estudié farmacia, volví a Córdoba, me casé, tuve tres hijos, hermosos, Luis, Silvina y Giselle. Y, y después ocurrió algo fatal como como fue el secuestro de Silvina dos días después dos días después del golpe Silvina militaba en el el partido revolucionario de, de los trabajadores al terminar el secundario conoció a Daniel Orozco también que militaba en el PRT un mendocino que cursaba tercer año en las ciencia económicas. se enamoraron se compartían los mismos ideales y se casaron Silvina ingresó a la facultad en el año 75 sin interesarle mucho la carrera estudiaba de noche y, y de día le ayudaba a su padre que era este, ingeniero Hubo algo que me dejó marcada. Le pregunté cuando se fue a anotar a la facultad este, por qué se había anotado en otra carrera que ella no, eh, no quería. Eh, eh, lo que pasa que en ese momento estaba en, eh, muy comprometida con su militancia. Entonces me dijo, porque la cola era más corta, me anoté en esa se medida que no, no le importaba mucho la cárcel no, no obstante eso este, eh, ocho días antes de que la eh, secuestraron a los dos eh, es decir, el 26 de, de marzo del 76 ella rindió la materia y sacó ocho eh, ah. ella era una una, una, una hermosura una niñita muy estudiosa, era gran lectora, cam- campeona argentina de natación, alumna brillante de ese brillante eh, curso del Manuel Belgrano, que era un colegio que pertenece a la universidad, y al que todos mm. los profesores am, am, entraban eh, con miedo porque los, los alumnos eran primeros promedios de todos los... De todos los, eh, los escuelas de Córdoba a mí yo no, no, no supe hasta un tiempo largo que ella militaba pero me, me llamaba la atención eh, ese, ese amor que tenía por la gente más necesitada. no no militaba en las villas pero a veces yo le regalaba una ropa y después de un tiempito le decía ponétela, ¿por qué no te la pones? no, porque no la tengo más ¿Y por qué? Y bueno, dice, me regalé. No le interesaban las cosas materiales, tenía un desprendimiento único. La hacía con la mayor naturalidad y yo lo tomaba de la misma forma. Eh, eh, uh-huh. Te conté que se casó con chico mendocino, sí. un poco mayor sí, sí. que él, que, que ella, y es que estudiaba ciencias económicas y estaba en el tercer año. Y ella se anotó en el 75 en, 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 en ciencias económicas. Eh, sí. Estudiaba de noche y durante el día le ayudaba a su padre.
2: Mm. ¿y algo? ¿Cómo fue? Ah, perdón. Sí, le escuchamos, le escuchamos. Le escuchamos, le escuchamos. Ah.
6: Eh. Eh. <risa> Y Silvina e ingresó en la facultad en el 75, sin, interne- sin interesarme mucho la carrera. la carrera. Hubo algo que me dejó marcada. Le pregunté por qué se había inscrito ahí y no en la carrera que ella quería, que era de ingeniero. Y dice porque la cola era más corta. Indudablemente le interesaba en ese, en ese momento mucho
2: más la militancia que la carrera. Escúchame. Escúcheme, Sonia, eh, ¿por qué no nos cuenta acerca de c- cómo se enteró que había tenido eh, un varón y el tema de la, la búsqueda ¿no? de su nieto? Bueno,
6: la... la, 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 la... ¿Qué? ¿Cuánto, cuánto Porque nosotros, aunque hemos sufrido mucho, Siempre dijimos que fuimos abuelas privilegiadas, porque ¿quién iba a pensar que mujeres simples, sin ninguna escuela para la investigación, encontráramos a esta altura 130 hijos de desaparecidos? Devolverles la identidad es algo sublime, más maravilloso que nuestra vida. Un compromiso con la sangre y con la vida. Por eso... No, no existe el, me, el miedo Nos, eh, en, en Córdoba hubo 22 jóvenes en, embarazadas no todas mm. nacieron en Córdoba porque eh, en el, el jefe del tercer cuerpo tenía eh, la, la, la consigna de eh, secuestrarlas en Córdoba pero hacerlas parir en otro lado para que nunca las encontráramos eh, pero sin embargo nosotros Nos dimos la mano y dijimos, las abuelas, no vamos a dejar de buscarlos hasta que el último nieto recobre su identidad. A Silvina y a se se casaron, como te dije, en el 75, y el 28 de marzo, 26 de marzo, dos días después del golpe, los secuestraron. Silvina, Silvina había, este, eh, eh, Silvina había rendido una 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 materia en la universidad ocho días antes que la secuestraran y había, este, eh, sacado ocho. Eh, era era una joven muy estudiosa, muy estudiosa. Eh, eh todo
2: lo que se proponía lo alcanzaba Eh, Sonia eh, le queríamos agradecer mucho esta comunicación con nosotros Eh, le mandamos un beso y un abrazo enorme, acá todos los que formamos parte del Teatro por la Identidad, y le queríamos decir que siempre va a tener un lugar para poder contar su historia, para poder pedir, para contar no. el tema de los juicios, gracias, y seguramente cuando gracias. encuentre a su nieto. La va a ser seguramente ya, porque
6: de esta manera eh,
2: también se informa
6: eh, y se, a, a todo el país, que no solamente en Buenos Aires, eso, ejemplo, el chico, sino en el resto del país. Este, Exacto. Es, eh, son muy generosas en haberme llamado les agradezco yo muchísimo y este, les pido también que cuando puedan este se acuerden de la filial de Córdoba y, y pueden venir a hacer teatro aquí también <risa> como no la ahí estaremos Tenemos, yo tengo ocho camas en mi, en, en mi casa así
3: ah, que buenísimo. la recibimos con todo gusto <risa> entonces entonces, Sonia nos va a tener que preparar una rica comida para cuando vayamos, ¿eh? Por favor. Bueno. bueno ¿En, qué se, eh, ¿En qué se especializa usted, Sonia, de, de comida? ¿en, ¿En qué me especializa? Claro, ¿qué es su especialidad en la comida? Mira,
6: hace como un mes me llamó un, un cocinero de Buenos Aires para el Día de las Abuelas o un Día de la Madre, este eh, eh, que tiene. Eh, allá en pleno centro Un café que se llama Café San Juan Pero pero que es en realidad un restaurante Y, y me pidió la receta de la, tor- de la tortilla de papa La hizo este, La hizo ah, Como yo la sé hacer Y le salió Una extraordinaria Tortilla de papa Eso también es difusión. Cualquier cosa que a donde intervengan las la, la abuelas, este, eh, significa que no hemos bajado los brazos, seguimos luchando para encontrar este nuestros nietos. yo hace Así es, Sonia, años, le,
2: ¿sí? le mandamos un beso grande, nos vamos a ver en Córdoba y nos va a hacer la tortilla de papas. Bueno, bueno, con todo gusto. <risa>
6: Con todo gusto. Bueno, un beso grande. Un beso, un beso grande. Beso, Sonia.
2: Y muchas gracias. gracias Sonia. Por la la... Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una tanda y volvemos.
1: FM
0: 88.7. Lo que conoces, lo desconocido. Lo que está, lo ausente. Lo que puede, lo que no puede más. Lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo.
1: Encendida.
0: Espacio publicitario. ¿Qué ¿Estás pensando en construir o en reformar tu casa? Pensá. En Sanitario Silía, instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitario Silía, Encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios y lía punto com punto Respiradores vinculares Ático ofrece consultas no aranceladas de atención primaria en salud mental Por el daño psicológico del aislamiento social obligatorio escribimos por WhatsApp al 11-65-27-24-25. 11-65-27-24-25. Respiradores vinculares, ático. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay, teléfono 4863 0700. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes.
3: Derechos humanos
0: Y cuando quisieron prohibir los verdurazos.
3: Soberanía alimentaria.
0: Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com Suscribite.
4: ¿Dónde carajo está Tehuel. Salió el 11 de marzo a buscar la aura. Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía
0: más. no fue a su casa. Nos pasaron todos. ¿Dónde 10? está Tehuel? Te Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Y ganas con los medios teuel. y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida. Ya, nos desaparece. Pasaron ¿Tú? 20 ¿Tú? días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está ya, Teuel? Ya 25 días. ¿Dónde ¿tú? carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Fin de espacio
5: publicitario.
4: Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros
5: sí.
7: La tribu,
1: el sonido del deseo. La tribu encendida. Encendida. Hasta que aparezca el último nieto. Teatro por la identidad las acompaña.
4: Abuelas.
2: Teatro por la identidad en
4: el aire. La tribu FM 88.7 Y seguimos acá en Teatro por la Identidad
2: en el aire y bueno, vamos a repetir la fecha del Congreso Internacional de Teatro por la Identidad que es 17, 18 y 19 de junio la gente se puede anotar en la plataforma congreso.teatro.porlaidentidad.net y el por con una X es este la la participación es gratuita, así que bueno, dicho todo esto, vamos a vamos ahora Pasar a estar con nuestro invitado, nuestro entrevistado, el señor Sebastián Blutras, que es un compañero muy querido por Teatro por la Identidad, eh, dueño del Teatro El Picadero, que como dijimos cumplió nueve años este año. Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Ay, bien,
7: bien, un gusto con, ¿Con el pastelito
2: con y el locro?
7: No, con la tradición del festejo como se puede, pero sin la comida típica. Muy bien.
2: Escúchame, contanos eh, cómo fueron estos nueve años del teatro El Picadero, Eh, cómo lo transitaste, contanos un poquito la historia tuya con el teatro.
7: A ver, yo venía... Eh, dirigiendo el Teatro Metropolitan desde el año 2007 y en el 2011 eh, la SGAE, que es la Sociedad General de Autores de España, que era la dueña lo vende, y en ese momento yo me puse a buscar un espacio eh, propio para gestionar, estaba con Dani Veronese buscando no no, no pensaba en el picadero, y me llamaron eh, que se vendía el picadero, si quería ir a verlo fui a verlo, me encantó era una situación muy particular porque lo estaba construyendo gente que, que no tenía intención de, o que no eran teatreros, sino que formaba parte de una in- inversión inmobiliaria y le habían parado la demolición, un tema bastante complejo y yo llegué en el momento justo y preciso como para darles una salida y, y bueno, y ahí me metí con la, con la, la reconstrucción en tiempo récord, porque esto fue junio, julio, y se abrió en mayo. Me acuerdo que en el mordisquito, en el bar de enfrente, un día había una asamblea, porque eh, varios teatristas, estaba Tito Cosa, me acuerdo, Raúl rizo sí, sí, querían sí. que el gobierno... La conferencia expropi- de
2: prensa era.
7: Sí, querían que... Exp- que el gobierno de la ciudad expropia el picadero como sí. un espacio de la cultura y yo estaba en las tratativas para comprar, <risa> y nadie lo sabía. Así que, bueno, ahí empezó y fue una locura, la verdad, medio inconsciente la construcción de ese espacio, asesorado por Marcelo Cuervo para hacer un espacio teatral y más mi, mi experiencia con un arquitecto, una, una decoradora, un equipo y lo fuimos haciendo, se abrió en el 2012 en mayo con Forever Young, que también fue una apuesta muy particular porque era un musical distinto, con, con los mejores por ahí, de, de, un grupo de los mejores artistas del musical en esa época, pero no son nombres reconocidos que llaman para vender entradas, por decirlo de alguna manera, y era tan bueno el espectáculo que fue semana a semana creciendo hasta que se convirtió en un un éxito angelado que acompañó la apertura del Picadero eh, y, y que ganó un montón de premios y que permitió eso, no que toda lo que fue la apertura muy mimada por la comunidad teatral viniese acompañada de Forever Young y, y eso permitió que, que de a poco vaya desarrollando su identidad en todos estos años eh, con distintos con distintas épocas, ¿no?, distintas propuestas, pero creo que siempre manteniendo una línea dentro de lo que un espacio totalmente privado puede hacer, ¿no?, con, donde también la autosustentabilidad es, es necesaria, por lo tanto, poner una línea editorial, poner línea editorial suena muy fuerte, pero una línea de, de, de trabajo sí se pudo instalar, y me parece que hoy a los nueve años es un espacio muy reconocido, respetado y querido ¿no? del, del teatro, y eso me llena de orgullo a pesar de estar cerrados y que hoy, como dice Carlitos Rottenberg, los teatros son activos tóxicos.
2: <risa> bueno, activos
7: tóxicos, muy buena esa a eso dicen los, los, los financieros, ¿no? Claro, o sea, claro. Hoy claro. el teatro sería un activo tóxico.
2: Un activo tóxico. Está muy bien. Eh, el Teatro del Picadero se caracterizó, digamos, en la en, en la década de los 80 por eh, la bomba que se caracterizó. No, perdón, lo dije mal. Es eh, recordado por teatro abierto, el, 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 digamos un acto de resistencia de parte de la cultura a la dictadura militar que eh, comenzó en el Teatro del Picadero. Eh, después se cerró porque me tiraron una bomba y bueno y a partir de ahí eh, sufrió distintos procesos el teatro no de aperturas y cierres hasta que lo agarraste vos eh, ¿Qué te pasa con la historia que trae el Teatro del Picadero eh, en el momento de tener que este, programar o producir obras ahí? ¿Te pesa o querés de alguna manera seguir con, con lo que pasó con digamos con el tipo de las características de obras que se estrenaron en ese momento, que, fue, este, un, que lo convirtieron en un teatro eh, icónico al Teatro del Picadero?
7: Sí, el el Picadero es rara, la historia del Picadero, porque es un teatro que estuvo muchos más años cerrados que abiertos, es es casi un mito, ¿no?, el teatro, Mm. no no escribió su historia eh, con con los años de funcionamiento, sino desde el silencio, Eh, fue como creciendo, ¿no?, y y representa, eh, como vos decías, eh, el primer movimiento de resistencia cultural en la dictadura, que no era un, eh, ir y salir a hacer una marcha anticuarentena, sino que podías desaparecer por eso, o te podían lastimar sí. eh, fuertemente.
2: Bueno, de hecho Entonces, pusieron la bomba. Sí, sí, se pero se bueno, fue una bomba en ese
7: caso sin, eh, sin, sin víctimas sí, sí, eh, sí, sí. humanas, ¿no? Pero, pero eso redobló la apuesta y, sí. y digo que creo que fue un acto de resistencia con condimentos de suerte también, ¿no? Podían haber tenido, uno lo vive como una tragedia por una bomba en un teatro, pero no hubo víctimas humanas, sí. y, o podía haber tenido, que todavía estaba fuerte la dictadura en el 81, no, no fue una, una tontería, ¿no? Eh, fue un movimiento muy fuerte. Así que eso por supuesto que representa algo, sobre todo porque no hay que olvidarse que el Teatro Abierto nace a través de los autores, porque los autores no son programados en los teatros públicos. y Entonces, eh, todo eso hace que, que haya una revalorización del contenido, ¿no? de, de, de qué texto se realiza dentro de una sala que no deja de tener una historia tan fuerte. Pero, mientras me preguntan, pensaba antes, cuando yo en el 2007 agarro el Metropolitan y la programación artística del Metropolitan, tenía un espectáculo de Gerardo Sofovich y, y otra revista, si no me equivoco, La jaula de las locas. Digo, y, y si vos te acordás, ahora ya uno las nata- naturalizó de otra manera, pero digamos, si vos pasabas por, la, 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 por corrientes y veías ese ventanal del Metropolitan, entre el 2007 y el 2011 que estuve yo en la gestión, un teatro que era de revistas y de comedias de picarescas pasó a tener otro otro perfil y rápidamente la gente se, se acomodó o se o lo reacomodó y después ahora con, con la programación del Grupo La Plaza tiene otra distinta donde no alcanzan las puertas, ¿no? Pero digamos que sí. cada uno eh, le puede ir dando su impronta y a mí me sent, yo por supuesto, el picadero era un lugar donde yo me sentía cómodo para para llevarlo adelante de alguna manera. No no estaba reñido con la historia, sino que estoy totalmente obligado con esa historia en cuanto a lo que es mi, mi carrera teatral. ¿no? Siempre digo que al ser un espacio totalmente privado hay licencias y hay búsquedas de que, que tienen que tener un equilibrio entre la sustentabilidad económica y lo que uno busca artísticamente, ¿no? que es lo más difícil para mí en la producción de teatro.
2: Sí. Gracias,
4: acá eh, Raquel te quería hacer una, una pregunta No, estaba tentada de hacerte una pregunta que para sacarte un poco del picadero pero no estoy tan segura que quiera hacerla ahora porque te veo muy cómodo en ¿no, el picadero <risa> Sebastián, y, y dijiste algo que es muy hermoso ¿no? que eh, eh, la historia del picadero eh, eh, el picadero se hace más con el silencio que con las voces es una cosa rara y sin embargo es muy poética eh, te quería hablar de, de, cómo, de cómo convive este amor por el picadero con tu gestión en el Cervantes Pero bueno, la pregunta está hecha si tenés ganas y, si
7: no, Sí, ¿cómo? mira, la verdad que cuando, eh, todo lo planificado, no solo lo mío, lo de todo el mundo saltó por los aires eh, Cuando a mí me llaman para, para asumir en Cervantes El Picadero tiene ya más de ocho años de de funcionamiento, con un equipo bastante aceitado y donde yo había reforzado una persona eh, que me ayude, que que, que lidere de de alguna manera el grupo que ya estaba formado en el Picadero, para poder eh, poner la cabeza en el Cervantes, donde también pude formar con Romina Chepe y Mónica Paisao, un equipo de dirección Es decir, que lo primero y más importante es que tenía dos, eh, dos equipos sólidos en ambos lugares y con un picadero de ocho años de funcionamiento eh, muy aceitado, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que fueron eh, primeros meses donde dejé bastante de lado el picadero y me enfoqué en el Cervantes porque fue una una toma de mando o de dirección muy compleja, con tres meses de paro gremial, con la temporada ya comenzada, ustedes saben que en un teatro nacional los proyectos se presentan con ocho meses a la dirección técnica para que todo ese proceso de licitación y se haga todo el proceso administrativo, toda la producción del 2020 estaba atrasada, no se había presentado porque desde el paro gremial hasta que llegamos nosotros todo había quedado congelado, Eh, Entonces fue tomar en en contacto a todos los compromisos que tenía el teatro, ponerlos en marcha, conocer a la gente, producir algunos cambios que había que producir para levantar el paro de actividades, y vino la pandemia. Eh, La pandemia desacomodó un poco todo, porque por un lado... eh, digamos, el picadero se convirtió en una situación muy crítica, donde había que poner cabeza para ordenar un desastre, y en el Cervantes también, pero a su vez también estábamos en casa y de repente había tiempo para todo, ¿no? Eh, para, digamos, en ese sentido yo no me aburrí, en la primera cuarentena estuve hiperactivo eh, tratando de, de arreglar un poco el desastre en el picadero y de, y de ver qué se podía generar, cómo reaccionar ante semejante tormenta con, con algo propositivo, tratando de entender cuáles eran las necesidades del sector, ¿no? Y, y bueno, se, se, la verdad es que también el equipo del Cervantes funcionó muy bien, y todo ese gran volumen de trabajo que hicimos el año pasado en pandemia, filmando 21 obras, eh, siento que terminamos todos cansados, pero, pero lo distribuimos muy bien el el esfuerzo, ¿no? Y el picadero, la verdad que que no es tanto el trabajo que hay que hacer porque está prácticamente cerrado el teatro, ¿no? Y en las aperturas tampoco trabajo al 100% y sigo teniendo el equipo. Lo pude combinar bien. Hubo un cuello de botella al principio, eh, pero una vez que siempre, cuando uno arranca con con una gestión, eh, hay que acomodar las cosas, armar los equipos y después uno está de acá pero no tiene que estar físicamente todo el tiempo, ¿no? Si esos equipos funcionan. Pero siempre, obviamente, hay que estar. La mirada aumenta. Eh, sí. la, la calidad de todo.
3: Sebas Mauro te habla, ¿qué tal? Hola, Mauro. Eh, bien. Si bien nos vemos por Zoom, pero bueno,
7: para el público,
3: para Radio Escucha, no nos está viendo. Eh, y esta reinvención que vos hiciste de de, 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 de hacerte cosas en la terraza del picadero ¿cómo resultó dentro de de este gran quilombo que es la pandemia? esta maldita pandemia
7: mira, lo primero que que pude visualizar cuando empezó la pandemia digamos, yo desde antes de cerrar me acuerdo que junté a, a mi gente en el picadero y le dije que hasta septiembre iba a estar cerrado el teatro todo el mundo me se cagaba de risa pensando que eran 15 días y fue más que septiembre, me quedé corto. ¿no? Pero si hay algo que tuve claro es que lo primero que iba a volver era el aire libre. Eh, eso generaba una conflictividad, por ejemplo en ADET, porque como los dueños de sala necesitamos que se reabran nuestras salas. No, no hay una sustitución a la importancia de tener nuestros espacios abiertos sentíamos que si hacíamos cosas al aire libre se generaba un mensaje esquizofrénico porque por un lado nuestros espacios son seguros porque hicimos las modificaciones de aire pero hacemos propuestas al aire libre, entonces era raro eso no había mucho consenso en trabajar al aire libre pero la terraza enseguida vi un espacio que siempre fue un espacio muy lindo está el deck de mi oficina, pusimos unas lucecitas y digamos, hagamos música acá, hagamos un fogón, un espacio de encuentro, la necesidad de, de ver un artista en vivo, y, me, me, y también eh, hice una fórmula distinta también de cómo se trabaja habitualmente, que fue que, que el, el valor de la entrada o el acceso al show, por decirlo de alguna manera, era el 100% para el artista, y bueno, de alguna manera yo hacía, la parte del restaurante, porque entendía también que era la manera de que vengan grandes artistas, porque no era por lo económico que podía venir Susana Rinaldi a a cantar a a la terraza, o Rita, o o Ligia Piro, o Lidia Borda, o Liliana Herrero, como vinieron, o Juan Falú, digamos. La verdad que uno empieza a nombrar quienes pasaron por la terraza, y y es una terraza en un deck eh, de mi oficina y me da un poco de vergüenza y se convirtió como en algo mucho más importante de si sirvió económicamente o no eh, nos sirvió a todos para, para poder transitar un año muy triste y muy horrible para volver a encontrarnos con artistas, para poder emocionarnos encontrarnos con amigos, zumbinos sabiendo que a las 12 teníamos que salir corriendo como cenicienta <risa> pero, pero, pero fue, fue muy reparador desde ese lugar es... es donde mejor nos hizo a todos los que participamos
2: y los que fuimos eh, como espectadores también porque realmente era eh, la veces que yo fui a la terraza era era muy emocionante ver a, a los compañeros y compañeras tanto que tanto los que estaban arriba como los que estaban abajo del escenario eh, volver a, a volver a convertirse el, el picadero en lo que fue siempre por lo menos para mí que ese era un lugar de encuentro de los les teatristes. <ríe> Así que. Me acuerdo,
7: me acuerdo una noche, por ejemplo, para eh, Víctor Hugo venía los jueves sí. a, a, a la biblioteca en el Cervantes. Sí. Que nos veíamos ahí. Y después venía viernes y sábado, o viernes y sábado y domingo a la terraza, inclusive. Eh, sí, fue
2: hermoso. Sí. Y me
7: acuerdo que un día, eh, después de Rita que terminó de cantar, nos quedamos tomando algo, está Víctor Hugo, Daddy, que acababa de terminar la función, Rita, la negra Fleschner que había pasado a a visitar. Nada, se armaban como espontáneamente ese ese encuentro, no después de un año donde no ha habido eh, prácticamente contacto, no digamos, más que este, que el Zoom que tenemos nosotros ahora acá.
2: Sí, eran encuentros necesarios y la verdad hermoso. Y eh, contanos, eh, Seba, eh, ¿cuál es la diferencia entre la gestión privada y la pública en cuanto a lo artístico?
7: A ver, me parece que hay una... Eh, digamos, mi, mi subjetividad eh, sobre mis gustos no, no tienen diferencia. ¿sí? Me parece que la gran diferencia tiene que ver con los objetivos de la gestión. Lo primero es entender, el Picadero es mi teatro donde yo llevo adelante los proyectos que deseo llevar adelante. El el Cervantes es el teatro de todes, por decirlo, en inclusivo, y y uno tiene que entender eh, que que tiene que ser para todos con la impronta que uno pueda dejarle. Eh, Y desde ese lugar pensar en, en, en una gestión lo más amplia, inclusiva y... Y, 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 y también ahí la, la gran dificultad o, eh, tiene que ver con el gran desafío es que eh, la ampliación y la inclusión no vayan desmedro de la calidad y de la excelencia ¿no? entonces ahí es donde hay que trabajar, afinar y por supuesto hay otra, otro desafío que mientras no cambie la estructura actual va a ser muy difícil de abordarlo bien que es la, federa- la federalización del único teatro nacional Tener una única sede con tres escenarios que demandan tanta producción para cubrir el Cava, donde hay tantos escenarios del gobierno de la ciudad con el complejo teatral y el país tan necesitado de esos escenarios eh, hace que que el Cervantes pueda disponer de un presupuesto BIS para hacer la, la federalización y tener alguna sede, o si no, es casi utópico, ¿no?, por la distancia, por los costos de logística y porque no llegamos con el presupuesto. Entonces, eh, nada, me parece que en ese sentido la pandemia dio una herramienta muy fuerte que es lo audiovisual, donde sí pudimos avanzar mucho en la Federación de Contenidos, en llegar hasta el último rincón, con también el canal de educación, trabajando con instituciones que no sé, tengo fotos de chicos viendo las obras de nuestro teatro en una pantalla gigante en el patio de una escuela y después haciendo la charla con Martínez Slipak y Gastón Marioni, 60 Se pibitos en Jujuy, o pasa lo mismo en Tierra del Fuego, y en ese sentido el laburo de soña y de todo ese sector de, de accesibilidad y de gestión de públicos del Cervantes es... Eh, es de excelencia y marca a tope en Latinoamérica, digamos el Cervantes, filmamos también con actores señantes las obras, 10 de las obras de nuestro teatro, actores que cobraron a través de la Asociación Argentina de Actores, actores señantes, vamos a hacer formación de esos actores señantes, todo eso se pudo hacer, porque bueno, no se puede hacer presencialidad, entonces uno puede en áreas que han quedado postergadas, porque siempre el urgente, ¿no? Estrenar en vivo siempre es más urgente, eh, y, y, y se lleva la, la, la pata grande del presupuesto. Hay otras áreas que son, que son muy interesantes y que pudimos trabajar ahora. Entonces esa mirada es lo que cambia, eh, son, son como dos, dos trabajos, y si se pueden llamar trabajos porque no, no siento que sea un trabajo para mí es trabajar en teatro, pero son completamente distintos, ¿no? Es entender qué lugar estás y qué es lo mejor para cada lugar y poner tu cabeza desde ahí, no ponerte vos en el centro, digamos, no te corres del centro y vas, qué es lo mejor para el Teatro Nacional Cervantes desde mi mirada, qué es lo mejor para el Picadero, que es mío y ahí me puedo equivocar como quiero, no sin dar tantas cuentas.
2: Exacto, muy bueno. Eh, para, para ir despidiéndonos, Eva, la pregunta que hacemos siempre a nuestros invitades, que es este, contanos, ¿qué momentos de tu vida definen quién sos hoy?
7: Uy, qué difícil. No,
2: te juro que parece, eh, parece, pero eh, cerra los ojos y lo primero que te aparece, seguro que tiene que ver con eso. <risas>
7: Eh, la verdad, que lo primero estaba pensando, ¿no? Eh, lo primero que me vino es que, que soy que me despierto a la mañana y, y pienso que, que pueden en este momento que pueden tener ganas de comer mis hijos y me voy y les compro y les cocino y nada, siento que es eh, soy dador, soy una persona eh, dadora eh, en ese, a mis afectos, ¿no? Entonces. En este momento me parece que, que, que es eso, muy simple, ¿no? Cocinar una, una, una comida rica elaborada como acto de amor.
2: Es lo más importante. Bueno, bueno, sea,
7: en este momento mire, es un montón. Siempre,
2: siempre es lo más importante.
7: Pero bueno, pero viste que en, en la pandemia todo se reduce, ¿no? Entonces por ahí es una buena una buena síntesis, ¿no? Pensar es
2: una buena síntesis. en, en cómo mirar
7: tal... a, a quien uno tiene al lado, ¿no?
2: pero vos mimás, así como mimás a tus hijos, mimás también a la gente que va al, al picadero, tanto sea bueno, a los...
7: Eso. Es eso. Es Por eh, eso puede ser una manera, ¿no? Soy un buen anfitrión, me gusta... Muy
2: buen anfitrión.
7: Me gusta que la gente esté bien cuando estamos juntos.
2: Y, y puedes estar seguro que, que así sucede. Eh, Seba, te, te queremos agradecer. Eh, esta participación en la radio y bueno, seguramente nos vamos a estar eh, porque está todavía la terraza la terraza, bueno, antes de esta,
7: esta... Sí, me lo me lo pararon, me lo pararon. Es que Alberto que no nos sí. deja el ser libre sí. no eso nos, nos priva de la libertad
2: y esto es una dictadura
7: Ay, pero
2: estabas con la terraza también,
5: ¿verdad?
7: Teníamos fechas, había ahora sí. para el invierno armado los sábados y domingos a las 2 de la tarde para sí. comer un rico guiso y escuchar Qué rico. Hizo va a, una ser, va fe- a ser. Hicimos una fecha con Marisol Otero y Morgado eh, sí. y ahora iba a estar Lidia Borda y se suspendió el fin de semana y ahora hay que esperar porque con esta cosa de que cierran los fines de semana hay que ver cómo claro. se reacomoda Yo... Yo siento que, que vienen un par de meses que no hay que empujar demasiado. Sí, hay sí. Que, hay que esperar que pase un poquito. Sí, hay que hay que pase sí. el invierno. Hay que esperar sí, que pase no, el invierno. Sí, yo que hay, hay una, una cuestión que, que es una luz para todos, que, que están viniendo muchas vacunas. ¿no? entonces Todo eso Exacto. puede cambiar con las previsiones. Si nos vacunamos rápido no va a importar tanto ni el frío ni el calor. Pero Exacto,
2: y vos tanto. vas a ser eh, el, el público que está vacunado en una parte y el público
7: que no. Esperemos que no, que podamos hacer todo. Y lo, que sí está, y lo que sí está claro es que la terraza llegó para quedarse.
2: Sí, bueno.
7: por favor.
2: Más, bueno, vos ya sabés lo que yo... hermoso de... <ríe> es ahí
7: siempre y cuando los vecinos no me denuncien demasiado. No, no,
2: no tenés que hacer algo porque es el lugar, es el lugar, ¿eh? Es precioso. Es muy lindo. Eh, Seba, muchísimas gracias. Eh, bueno, ya gracias nos, a ustedes. nos vamos a encontrar per, personalmente y nos vamos a dar ese abrazo. Y bueno, y nosotros nos vamos despidiendo eh, porque se nos fue el programa. Eh, siempre es un placer contar con los amigues que nos vienen y, nos, y, 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 y charlan con nosotros. Y mmm, nos vamos a ir con una, el audio de la película Re- Revolución en homenaje al 25 de mayo donde Rodríguez de la Serna interpreta a San Martín y está arengando a los soldados eh, y como siempre decimos hasta que aparezca el último nieto, nieta, niete
1: Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado Llegar hasta aquí es bastante ¡Pero nunca suficiente! ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! ¡Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante! ¡La libertad! 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. ¡Se acabó! Soldados. Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino.